0: Ricardo estudiaba comunicación en una pequeña escuela al norte de la Ciudad de México. Era, por mérito propio, el más promedio de los alumnos promedio. Tenía muy pocos amigos e invertía el tiempo que le sobraba de sus estudios a tratar de encontrar un lugar en la planta docente del colegio. En su casa era más o menos lo mismo. Todas sus actividades estaban enfocadas a satisfacer las necesidades de sus padres y a cumplir tareas más bien de corte doméstico. Ricardo no tenía novia, no salía a fiestas los fines de semana, no bebía y no fumaba. En una ocasión, un grupo de estudiantes de otros semestres más avanzados invitaron al resto de la comunidad universitaria a un evento que se llevaría al cabo en la ciudad de Saltillo. Ricardo pensó que era una excelente oportunidad de conocer y relacionarse con personas del resto del país. Llegó a casa para pedir permiso a su mamá. La señora lo miró casi con lágrimas en los ojos. Le dijo que en esos eventos los jóvenes no se comportaban con rectitud, y que inclusive las señoritas dejaban de serlo para convertirse en una especie de brujas come hombres. La preocupación de la madre de Ricardo era auténtica, aunque bastante exagerada. Si bien Ricardo era un muchacho inexperto y más bien un remedo de perro faldero, también era cierto que a sus 20 años debía comenzar a encontrar un lugar en el mundo. ...y comenzar a tomar sus propias decisiones. Por su parte, Ricardo no entendía la reacción de su madre. Era un hecho que no salía con frecuencia... ...y que nunca había realizado un viaje solo... ...pero no creía que fuera cosa del otro mundo. Finalmente, después de mucho batallar... ...y a disgusto de sus padres... ...Ricardo consiguió permiso para viajar al dichoso evento. Se iría, con la promesa de reportarse todos los días y ser un buen joven. Miles de anécdotas y consejos sobre prudencia y sabiduría, una maleta con ropa, una tarjeta de crédito que su padre le había contratado para una ocasión importante que nunca le habían prestado y una buena cantidad de efectivo. el viaje de Ricardo. Salieron de la universidad en un camión rentado por los mismos alumnos. El interior era una masa heterogénea de jóvenes que se habían distribuido de acuerdo con la forma de hablar, tipo de ropa, gustos musicales y otras tantas frivolidades. Ricardo decidió sentarse justo detrás del conductor, pensando que así podría estar más atento a las incidencias del recorrido. Apenas habían pasado la primera caseta de cobro, cuando un grupo de los que se habían sentado atrás pidió al chofer que se detuviera en una tienda justo al lado de la carretera. La mitad de los ocupantes del camión salieron para un minuto después regresar con varias cajas de cerveza. Ricardo observó las docenas de latas que desfilaron por la puerta del camión. Pensó que tal vez nunca había visto tantas cervezas juntas, Recordó a su mamá, quien no paró de hablarle sobre la extraña metamorfosis que sufren los muchachos cuando beben alcohol. Pensó que era un buen momento para asustarse, pero fue interrumpido por una mano que, extendiéndose hacia él, le ofrecía una lata de cerveza. «Cortesía de la casa», le dijo Arturo, el personaje del otro lado de la cerveza. Y Ricardo pensó que, en vez de aterrorizarse por las transformaciones ajenas debería experimentar las propias. Abrió la lata y, casi de un trago, bebió por primera vez en su vida ese misterioso y delicioso elixir. Doce horas después, un sinfín de paradas a los baños públicos y otro tanto a otras tantas tiendas en la carretera llegaron a su destino. La transformación de Ricardo se había consumado. No era un ser humano que había dado paso a una suerte de cucaracha, se trataba del increíble cambio de un muchacho inhibido y recatado a un tipo simpático, parlanchín e inteligente. Al llegar al hotel, cada uno se fue a su habitación. Ricardo rentó un cuarto para él solo, pensando que más valía la pena estar así que con malas compañías. Llegó a su cuarto bastante mareado por las cervezas. Fueron tres, 4, 100. Se arrojó a la cama y se quedó dormido. En La mañana fue despertado por su mamá, quien, preocupada por su hijo, habló para reclamarle que no se había reportado al llegar a Saltillo. Tu padre y yo estábamos preocupados. Esperamos que cumplas tu promesa de reportarte todos los días. Y se despidieron. Esa tarde estuvo llena de actividades, exposiciones, conferencias y gente que conocer. El evento había superado sus expectativas. Por la noche le comentaron que habría una fiesta en un antro de la ciudad. Ricardo pensó que sería una buena oportunidad para perfeccionar su metamorfosis etílica. Esa noche, llegó directo a su cuarto con la satisfacción de haber sido uno de los más populares de la fiesta, pero con la sensación de haber bebido mucho más de la cuenta. Aún con la ropa puesta, se fundió en su cama en un gran sueño. Son las 3 de la mañana. Se escucha un fuerte golpeteo en la puerta de su habitación. Aterrado, se pone de pie para abrir. Es Arturo. ¿Estás bien, güey? Le pregunta. Él azota la puerta sin contestar. A la mañana siguiente, recibió la misma llamada recriminatoria de su madre, se le notaba molesta y no perdía la oportunidad para recordarle que Él estaba allí por un acuerdo de confianza con sus padres Juró que esta noche sí llamaría Colgaron y se preparó para continuar con el pesado itinerario del evento Pero un terrible malestar lo envió directo al baño Su primera cruda <risa> la noche, otra fiesta. A la mañana siguiente, otra llamada de su madre. Era el último día. Para entonces ya contaba con novia, con un grupo de mejores amigos y con un coche rentado, del cual no recordaba bien a bien cómo lo había rentado, que lo esperaba en la puerta del hotel. El día mostraba su sonriente cara con un montón de cervezas en la cajuela del coche. Luego, a comer. Y por la noche la última fiesta del evento. Antes de salir, se topó con Arturo, quien le dijo, pero llévatela leve, no necesitas demostrarle nada a nadie. Ricardo lo ignoró porque sabía que la noche sería, en definitiva, de él. Llegó a su cuarto con dos chicas que prácticamente lo iban cargando. Todo le daba vueltas. Las chicas prácticamente lo aventaron a su cama. Unas manos comenzaron a recorrer sus pantalones y él pensó que por fin se desharía de su estorbosa virginidad. Lástima. Si la habitación no diera vueltas a tanta velocidad, seguro podría abrazar a una de ellas y, ¿por qué no?, besarla. Las manos se detuvieron justo en el momento en que encontraron las llaves del coche y la cartera. Dentro del remolino que lo había atrapado, logró ver cómo su servivar era saqueado. Siempre pensó que nada más era un refrigerador y no se le ocurrió abrirlo. Ya nos vamos, le dijeron. Ricardo trató de pararse. No pudo. Trató de hablar. No pudo. Trató de hacer algo, pero no dejaba de dar vueltas y vueltas. Había bebido demasiado. Comenzó a recordar que había hecho destrozos, que había insultado a algunas personas y que trató de besar a la fuerza a más de una chica. Se sintió solo, triste. No sabía qué hacer. Quería llorar, pero tenía más ganas de vomitar que otra cosa. Giró sobre la cama y vio el teléfono. Recordó a su mamá y las letanías sobre el daño que hace el alcohol y bla, bla, bla. Y aún sabiendo que su mamá no tenía razón, recordó que había jurado que le llamaría, se estiró y logró descolgar el teléfono. Por la mañana habían acordado reunirse en el restaurante del hotel para almorzar y subirse al camión que los regresaría a la Ciudad de México. Estaban todos menos Ricardo. Comenzaron a platicar sobre la borrachera que se había puesto la noche anterior y todos los desfiguros que hizo. Un pequeño grupo fue a la recepción para que llamaran a su habitación. No contestó. Las llaves del coche rentado habían sido dejadas en la recepción durante la madrugada. El coche estaba chocado de un costado. Decidieron subir a su cuarto. Esperaban que se encontrara todavía dormido. Tocaron a la puerta. No abrió. La mujer de limpieza abrió la habitación. Había un fuerte olor a vómito y alcohol. Vieron que Ricardo estaba sobre la cama. Parecía dormido. Al acercarse, descubrieron que alrededor de su cuello estaba el cable del teléfono. Seguramente se había quedado dormido sin colgar el auricular y este se le había enredado hasta asfixiarlo. anterior, Ricardo había logrado comunicarse con su mamá. Le confesó que había bebido. Su madre comenzó a sermonearlo largamente. Ricardo le prometió que no volvería a pasar, pero se quedó dormido. Al no recibir respuesta, después de un rato, ella colgó el teléfono con la certeza de que su hijo había cambiado. Una vez más,